0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio, un episodio bonus de mi podcast Liderazgo Sin Censura. Como siempre te quiero dar las gracias por conectar con esta comunidad de liderazgo que estamos cultivando a nivel continental y me fascina ver que mes tras Mes va creciendo y hoy tenemos un episodio súper especial, bueno, por lo menos para mí es súper especial. Normalmente hablo con distintos amigos, pastores, líderes, deportistas, lo que sea. Hoy voy a tener una charla bien íntima con mis dos hijas. Así que vamos a abrir la puerta de nuestro hogar un poco y charlar con mis hijas acerca de su experiencia cuando nos mudamos de Sydney, Australia, a Buenos Aires, Argentina y también algunas cositas más. Así que quiero presentar a mis dos hijas. Acá a mi lado tengo a Eliana y después está Celeste, que es la más grande, la heredera de todo. Mm. Será Celeste. No sé lo que todo significa, mis zapatillas por lo menos. ¿Eh? ¿Cómo andan, chicas?
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Yo muy bien. ¿Se sienten incómodas hablando con su papá ¿Sí? No. no, normal. ¿No?
2: Bueno, por ahora no.
0: ¿Por ahora no? Muy bien. ¿Van a hablar un poco más que dos o tres palabras sí, cuando obvio, les haga obvio. una pregunta?
2: Obvio,
0: obvio. Obvio, obvio. Muy 10. bien. Ok. Quería hacer este episodio porque sé que hay muchos pastores y líderes que escuchan uh, este podcast y tienen hijos o hijas adolescentes. Uh, ¿Vos tenés cuántos años? 19. 19. Oh, ¿Soltera? Oh. Hasta los 60. Y bueno, vos tenés sí, 17. 17. Este año cumplí 18 yep. soltera hasta los 70.
2: Hasta la tumba.
0: Hasta la tumba, <risa> muy Hice un buen trabajo, pero quería hablar con ustedes y de la experiencia que ustedes vivieron cuando nos mudamos porque sé que para ustedes no fue nada fácil. Hace cinco años que estamos ahora en Argentina. Eli, voy a empezar con vos, porque muchos no saben. A ver, me voy a poner cómodo. Muchos no saben, ¿cuántos años tenías cuando nos mudamos? Eh, 12.
2: 11. 11,
0: casi y al 12. Un mes Exacto. Ese. ¿Y qué hiciste o cómo reaccionaste <risa> cuando mamá y papá te contaron enero del 2015? Que nos mudábamos a Buenos Aires.
2: Eh, no te hablé por tres días. Por
0: tres días.
2: Voy eh, a ser honesta.
0: No me hablaste, ni me querías mirar. No. Estábamos de vacaciones y me ignoró por tres días.
2: Uh -huh. ¿Por qué? Y porque estaba enojada, porque <risa> estabas arruinando. En mi mente estabas arruinando todos mis planes que tenía para este año.
1: Encima Arruinando de tu vida. Sí, claro. ese día vos hiciste todo para que estábamos felices. Claro, compraste helado, Contadles un poco. Estábamos de vacaciones.
0: Yo me acuerdo, estábamos de vacaciones en la costa uh, Gold Coast en Australia, fuera de Sydney, y con mamá planeamos todo. Dijimos, hoy lo que los chicos pidan, la respuesta es sí. sí Porque te... a la noche le tenemos que contar.
1: Sabía que algo estaba raro ese día, ¿eh? <risa> yo quería nadar con los delfines y me dijiste que sí. Dije, sí, dale. no yo digo, ¿estás seguro? Como mirá que... Yo, sí, sí, sí anda. Yo andá. Yo soy a tranquila y feliz. Y después llegó la noche y bueno, ahí entendí todo.
0: <risa> Pero no me hablaste por tres días. Ok, pensaste que estábamos arruinando tu vida. Cinco años después, ¿pensás lo mismo? No. ¿No? No.
2: Eh... Obviamente los primeros dos años, o sea, fueron muy difíciles para mí, que muchas veces no te contaba estas cosas porque vos siempre estabas ocupado con, con de la iglesia y todo eso, entonces no quería darte algo más en tu plato, así se dice, ¿no?
0: Sí. Eh, y tenemos que aclarar, perdón que te interrumpa, ¿no? Cuando ustedes llegaron no hablaban más de cinco palabras en castellano, y
1: esto acá porque es un nuestro milagro, primer idioma no es inglés. <risas> Sí. Y
0: entonces, el hecho que ustedes están hablando en español en este momento es increíble. Milagro. Un milagro. Un milagro. Entonces, ¿esos primeros dos años?
2: Eh, nada, fueron re difíciles para mí porque eh, soy una persona muy así feliz todo el tiempo, pero eh, a mí me cuesta, no sé, por ejemplo, hacer amigos. Uh -huh. A mí me cuesta un montón hacer amigos y poder abrirme a otras personas y... Los primeros dos años eh, creo que me costaron un montón. No Estás solo todo
1: nuevo.
2: Claro, no solo por el idioma, sino por el contexto en el que estábamos. Eh, en el colegio, o sea, mis amigos, no, eran mis, mis compañeros, no mis amigos de verdad. Y en la iglesia, no, como no habíamos arrancado youth en ese momento, o no teníamos tantos de youth, no conocía a muchas personas de mi edad. Entonces, para mí fue algo es re, re difícil, tipo súper difícil para mí poder encontrar mi lugar sí. como en el, en el país suena raro pero como que encontrar ese, o sea, poder llamar a Argentina a mi casa.
0: Sí, totalmente. No, eso. ¿Y ahora llamas a Argentina a tu casa?
2: Y sí. Y
0: sí. <risa>
2: <risa> Amo a Argentina, en serio, es, es hermoso estar acá. Eh, es tengo el mejor un... país del
0: mundo. Eso eso y para vos esos ese primer, primeros meses yo me acuerdo que los primeros seis meses eran súper difíciles super difícil. por las oraciones que vos y en particular Seba uh, oraban Señor llévanos de nuevo a Sydney me acuerdo en tantas ocasiones salir de sus habitaciones y mamá eh, se ponía a llorar o se encerraba en el baño especialmente al tercer mes escucharlos orar de la misma manera y pensamos hicimos lo correcto nuestros hijos no están felices pero para vos lo que yo vi es que vos cómo te ajustaste más rápido
1: Sí, es verdad yo no reaccioné así tanto como él y yo estaba bien tranqui cuando me lo dijiste porque me acuerdo durante los años siempre nos preguntabas tipo ¿Qué pasa si un día nos mudamos a Argentina? ¿Qué pensás de eso? Yo te habito, no, ni loca, no, no hagas esto. Después, cuando me dijiste, dije, siento que estaba preparada para eso, que nos preparaste un montón. Y cuando llegamos, lo primero, sí, los primeros seis meses fueron muy difíciles porque como hija mayor y tener dos hermanos chiquititos, yo dije, uy. Están llorando un montón, a mí no me pueden llorar. Yo tengo que ser fuerte para ellos. Si me ven si me deben llorar, va a ser horrible y va a ser horrible para ellos. Y pasó seis meses así y un día dije, no, yo también tengo que mostrar mis emociones. Y me acuerdo un día, eh, vos estabas viajando y estábamos en el cuarto con mamá, estábamos hablando de Australia y empezaban a llorar y yo dije, no, Selena, no llore, no llore. Tienes que ser fuerte y de la nada empecé a llorar todo lo que no lloré por seis meses. Pero después de ahí, me, acostum tipo, me acostumbré un montón, hice nuevos amigos, pero después de los dos años, ahí empezamos todo de vuelta, cambiamos de colegio, y ahí para mí fue el punto más difícil, después de dos años de morar. Otra
0: transición. Sí. Yo me acuerdo esa noche que estás hablando que estaban todos llorando en la cama, porque yo estaba, no me acuerdo, yo creo que estaba en Colombia, si mal no recuerdo, y mamá, ustedes ya se habían dormido y me escribió y me dijo, ah, mi amor, tuvimos una noche increíble, súper emocional. ¿Qué pasó? Estábamos con los chicos todos en la cama y nos pusimos todos a llorar. ¿Y eso es increíble? Sí, porque nos pudimos desahogar, hablamos sí, de literal. Australia, hablamos de todo y fue buenísimo. Y yo estaba en el hotel, ¡Ay, yo quiero estar ahí con ustedes. Pero, ok, dijiste es algo muy importante, Eli, que les quiero hacer la pregunta a las dos. Porque vos dijiste para mí era difícil encontrar mi lugar y cuando yo veo hoy a muchos adolescentes, especialmente con la sociedad que tenemos en el mundo en el cual vivimos, es la lucha de un montón de personas, es la lucha de un montón de adolescentes y entonces hablaste de amistades, que tuviste compañeros y no amistades y eso es súper importante el cambio de colegio después de dos años nos mudamos, cambiamos de zona, comenzamos de cero de nuevo aún dentro de Buenos Aires con un propósito y yo creo que fue una decisión súper sabia, pero ¿qué le dirías a algunos adolescentes que están intentando encontrar el grupo de amigos correctos, encontrar su lugar, descubrir un poco acerca de quiénes son?
2: Um, yo diría que, que quedes lo más cerca de Dios posible. Porque yo en un momento, eh, si te soy sincera, eh, en un momento me alejé de Dios. Eh, no, no fue algo que expresé yeah. eh, con vos, con mamá un poquito, pero no tanto. Eh, pasé por un momento donde yo sentía que estaba muy sola, eh, estaba triste todo el tiempo, ten, siempre... Me iba a dormir y lloraba por tres horas. Me iba a dormir llorando. Eh, fue un momento muy difícil para mí. Eh,
0: ¿No me, leías tu Biblia?
2: No oraba. Pasó, pasé como un año sin orar, uh -huh. sin tener un tiempo con Dios en la iglesia. No, no entraba en las reuniones. Me quedaba atrás en el guest room. Sí. Eh, no tenía ganas de ir a la noche a DNS eh, a los youth. Eh, obvio, los, como no... Como no le decía a nadie lo que me pasaba, eh, yo cantaba igual en Young and Free, en adoración, y eso, ahora, ahora lo veo y digo, qué tonta que soy, ¿Qué, ¿qué hice? Entonces, para mí lo más importante es mantener tu relación con Dios y quedarte cerca, o ser, sí, cerca de, de Dios y seguir orando, seguir eh, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, eh, porque es, sí, o sea, sin Dios, para mí, es imposible hacer nada. Entonces, encontrar tu lugar, para mí, todo tiene que ver con Dios. Decís, Dios, te pongo esto en tus manos y, bueno, guíame.
0: Y es bueno lo que estás diciendo y le quiero hacer esta pregunta a las dos, porque yo me acuerdo esa etapa. Vos pensás que nosotros no sabíamos, pero estás muy equivocada, porque mamá y papá siempre saben lo que sucede con sus hijos, pero... ¿En algún momento te presionamos de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia? Eh, no. ¿Ir a la iglesia? Bueno, no era opcional. Claro. Porque los domingos como familia sí, íbamos a la claro. iglesia. Pero cuando no entrabas a, la, a las reuniones, eh, yo no recuerdo ni un momento que te presionamos. Y eso es muy importante para los padres que están escuchando, porque yo recuerdo cuando yo veía lo que vos estabas pasando, ¿qué tenías en ese entonces? 14, 15, 15 años um, y yo orando y se lo dije a mamá, le dije mi amor, tranquila que Dios tiene el control y la gracia que Dios nos dio para mudarnos de Australia a la Argentina no es para nosotros como pareja nada más, es para nosotros como familia, así que Dios tiene el control de Eli y nosotros simplemente la tenemos que amar, animar y apoyar y en el tiempo correcto, algo va a suceder en su interior y fue así.
1: Uh -huh.
2: eh, ahora, obvio, no tengo una relación perfecta con Dios. porque ¿Quién, quién la tiene? Ninguno de nosotros somos perfectos. Uh -huh. Pero después del summer camp del año pasado, uh -huh. ante la pandemia y todo... No sé qué fue, pero viste cuando... Yo sé qué
0: fue. Fue mi prédica <risa> Sí, puede ser. <risa>
2: eh, igual sí, fue la noche que predicaste que estuvimos en un momento de oración y todos mi orando. Y y eso. Eh, sentí como... ¿Cómo se si dice? Like, a weight off my shoulders.
0: Como si un peso se quitó de tus claro, hombros.
2: Claro, de todo el estrés, de no, de no encontrar eh, las amistades correctas. Eh, yo, yo tenía muchos amigos que no eran cristianos, entonces yo me metí con ese grupo diciendo: Yo voy a ser la que los invite a la iglesia, pero terminó siendo al revés <risa> y <hicimos> todo, <risa> hice todo mal. Eh, y como que me cayó la ficha de: eh, Sin Dios no soy nadie. Sí. Entonces ahora siento que estoy más. Eh, mi relación con Dios es más fuerte que nunca. Eh, está en un
0: proceso lindo. Claro. Muy bien, me encanta, me encanta. Sin Dios no somos nada ni nadie y eso es una realidad. Sele, ¿es difícil ser hija de un pastor?
1: No, para mí no. Creo que hija de pastor es solo un título nomás.
0: Totalmente. Es como
1: la gente, todo lo que está diciendo Eli, está bien que pase por eso, porque ser hijo de pastor... No significa que sos perfecto, Exacto. que ah, tenés una relación con Dios perfecta, siempre vas a la iglesia, servicio. Que hay
0: ángeles flotando claro, en nuestra casa. Literal, es. Bueno, eso es solo en la habitación de mamá y papá. Hay ah. ángeles y querubines que de noche aparecen, pero nunca se enteraron.
1: Un montón de gente me pregunta, ¿Y ¿cómo es ser hija del pastor? ¿Cómo es tipo, vivir con el pastor? Digo, es normal, Barbie, como vos vivís con tu papá, yo vivo con mi papá, es normal. Obvio, hay un montón de tipo requisitos, pero no, no, no es algo así. Es ¿Requisitos cómo? Como, no sé, para nosotros ir a la iglesia es todos los domingos y a mí me encanta o hay una cosa que, no sé, no, no que no podemos hacer, pero, ¿me entendés? Esas Prioridades
0: distintas. Claro. Es. Prioridades distintas, sí, totalmente. Y sé que yo me acuerdo cuando conocí al Señor que tenía 21 años, 22 años de edad y mis amigos los fines de semana se iban a la playa y yo no iba porque iba a la iglesia o te invitaban a tal lugar para comer y yo no iba. No que no podía, sino que decidía no ir porque el domingo era nuestro día para ir a la iglesia y con mamá tomamos esa decisión bien temprano en nuestro matrimonio. Cuando ustedes nacieron, el domingo es nuestro día de ir a adorar al Señor y obvio, hoy más que nunca con todo lo que hacemos. Pero a mí me encanta que ustedes siempre, aun cuando no tenías el deseo, nunca nos dijiste no quiero ir. Siempre están ah, Había presente.
2: un domingo que dije yo no voy a ir y me quedé un, en casa, solo un una Un domingo,
0: vez. un domingo en dieci, casi 18 años sí. Sí. y eso está bien, te, te mereces por lo menos cinco domingos. Así que, que
1: nos gusta ir a la iglesia, sí. no es algo que digo, ah, tenemos que ir porque bueno, es algo rutinario. No, a mí me encanta ir a la iglesia, me encanta ir a ver mis amigos, la gente, es, eh, a mí me encanta, tipo el ambiente.
0: ¿Y están sirviendo las dos en la iglesia? Sí. ¿En qué área servís?
1: Eh, yo sirvo en el equipo de producción, uh -huh. Sería un montón de equipos, pero ahora estoy en el equipo de producción.
0: ¿Y de jóvenes?
1: De jóvenes, sí.
0: ¿Y vos en qué área servís?
1: Eh, yo estoy en creativos sí. y también
2: recién arranqué en eventos. En
0: eventos, muy bien, muy bien. Háblame un poco porque sé que las dos lucharon un poco y me imagino que siguen luchando porque son súper jóvenes con sus inseguridades. Y este mundo que existe de las redes sociales y likes y seguidores y... Yo me acuerdo una vez que yo posteé algo y vos posteaste algo casi al mismo tiempo. No sé si recordás, esto fue como dos años atrás, quizá un poquito más. Y dentro de una hora vos tuviste, no sé, estoy inventando números ahora, pero vos tuviste como 50 likes y yo tuve como 1,500. Y vos viniste y me dijiste, pa, ¿por qué vos tuviste 1,500? Y yo tuve 50. Y no sé si recordar lo que te dije, dije, la vida no se trata de cuánta gente uh, le pone un me gusta a tus posteos y además te dije, tranquila, a vos te siguen 10 personas a mí miles, pero eso es otro tema.
2: Pero pues pero no, ya
0: pero, no.
2: Sorry. Pero, no
0: hablanos un poco de eso porque va a ayudar a un montón de adolescentes que están escuchando esa lucha que han tenido con sus inseguridades. Como adolescentes y también como mujeres, ¿no?
1: Es re común tener inseguridad, es, es algo natural y es algo normal. Yo ahora sigo pasando por inseguridad mm -hmm. de mi cuerpo, de cómo me veo siempre, pero eh, yo empecé a liberar eh, Shine una Ajá. vez y... Explicaba
0: un poco lo que es Shine para aquellos que Shine, están escuchando y no saben.
1: Shine es como un taller para chicas y enseñamos que cada chica tiene valor, Ajá. que es maravillosamente creada. Habla de, de identidad. De identidad. Y yo me acuerdo que me pidieron liderar, Shine y yo digo, pero ¿cómo? Yo tengo un montón de inseguridades, yo tengo que aprender más de esto. Y me acuerdo que liderando, yo aprendí más que las chicas que estaban en el sí. taller. Porque no soy perfecta, y me di cuenta que, con leyendo la Biblia y orando, y yendo a la iglesia, y teniendo amistades que me edifican, Sentí tan amada que empecé a amar más a mí misma. Buenísimo. Entonces, lo único que puedo decir es rodearte de, de las personas correctas. Porque si estás rodeada de las personas incorrectas que siempre te tiran para abajo, vos también te vas a tirar para abajo. Y yo recién aprendí eso y ahora estoy mejorando un montón sobre lo que pienso de mí misma.
0: Buenísimo. ¿Y vos? ¿Para vos? Habla un poco porque me acuerdo ahora podés pararte en la plataforma y de vez en cuando cantar, no porque sos la hija de pastor, sino porque tenés en primer lugar un corazón servicial, una voz increíble y estás creciendo en eso. Pero hubo mucho tiempo que por inseguridades jamás querías subir a una plataforma.
2: Sí, claro. Eh, las, inseguridades, las inseguridades para mí no son solamente lo físico, sino también emocional. Eh, y todas esas áreas. Eh, que yo, por muchos años, eh, si a mí me pidieron eh, subirme en el escenario a cantar, decía no, no, no quiero, porque a mí me da mucho miedo. Eh, Ay, ¿qué pasa si no canto lindo, o si pierdo la voz, o si a la gente no le gusta la canción que elegí cantar, o lo que me eligieron cantar a mí, qué sé yo? Eh, entonces, por esas eh, barreras, uh -huh. eh, como que. No me dejaba, eh, ¿cómo se dice? Eh, no me dejaba ir haciendo el propósito que yo siento que Dios me dio. Uh -huh. Entonces, eh, nada, empecé a orar un montón. Obvio, antes de, de mudarnos acá, eh, todavía seguía eh, con esas inseguridades y todo. Entonces yo le pido a Dios, Dios, si es lo que vos querés que yo haga, eh, ayúdame, porque confío en vos. Entonces, eh, nada. Ahora me encanta hacerlo, amo estar ahí en el escenario, en el escenario especialmente en los, las noches Young and Free, viendo a todos adorar. Y no solamente digo, ah, pero yo soy la que lidera la adoración, soy la más, eh, la más cool, por así decirlo. <risa> eh, para mí es un privilegio poder hacerlo, eh, liderar y ver a todos los jóvenes. O sea, yo tengo 17 años, tampoco tengo 25 y puedo decir ah, a todos los jóvenes que están cantando. Sí,
0: sí, pero,
2: pero para mí es, es hermoso la emoción que siento y, o sea... Entonces, eh, con las inseguridades creo que es importante entregarlas a Dios. Pues... Eh, porque yo por mucho tiempo no lo hice.
0: Y hacerlo con temor, ¿no?
2: Claro. Sin temor, no creo que nadie hace algo sin temor, sí. estamos todos llenos de temor. Eh, pero nada, eso, emocionalmente también hay, tengo muchas inseguridades eh, con lo que piensan mis, eh, mis amigos de ustedes, de, o sea, su trabajo, que son pastores, eh, muchas veces siento, uy, pero bueno, se van a reír de mí porque mis papás son pastores y ellos, no sé, son empresarios, qué sé yo, y sí. hacen todas estas cosas, pero... Antes me daba vergüenza decírselos, pero ahora estoy orgullosa de decir mis papás son pastores.
0: Y le decís son pastores tatuados. Sí, exacto. ¿Eh? ¿Eh? exacto. ¿Cómo te afecta esas cosas? Sé que estoy bromeando, pero me acuerdo una vez y no hay que decir nada detallado, pero me acuerdo una vez que a las dos y a Seba le dijeron Uh, sus padres son los pastores de Hillsong. Ustedes obviamente dijeron que sí y le dijeron, ¿saben que sus padres se van al infierno porque tienen tatuajes? ¿Cómo ustedes? Yo sé cómo yo quise tratar con la situación y no lo puedo hablar en este podcast, um, pero ¿cómo, ¿cómo eso les afectó a ustedes?
1: Fue diferente porque obvio en Australia era, éramos tipo, adentro de, una, de un círculo y no conocimos la iglesia como esa cara argentina muy religiosa, la iglesia religiosa. Uh -huh. nunca, nunca vimos eso en la vida. Entonces, cuando llegamos a la Argentina fue un shock total, como, ¿cómo es que mi papá va al infierno? Digo, ¿Estamos haciendo algo mal? Como, ¿qué, uh -huh. ¿Qué está pasando? No sabía cómo reaccionar, pero lo que más me molestó fue. Ahora no me molesta, pero vi, ver a vos, tipo, leer, leer esos comentarios, como a. a poco afecta a mí también, como, ¿cómo van a decir eso a mis papás? A mí también me afecta, fue, fue muy fuerte y a veces tipo dudé de lo que estábamos haciendo, como, bueno, si están, me están diciendo esto, ¿qué estamos haciendo? Digo, está mal. Pero después me di cuenta que no se trata de lo, de lo que usamos para la ropa, el tatuaje, una relación con Dios es una relación con Dios, no tiene nada que ver con lo que hacemos. Es algo tan simple que la gente a veces sí, no entiende lo, lo simple que es tener una relación con Dios y ir a la iglesia y, y bueno, puedo Vamos. hablar un montón más de esto. Pero. ¿Y vos? Eh.
0: Porque si a vos se te hacía difícil decir mis padres son pastores porque los padres de compañeros o amigos eran empresarios o profesionales o lo que sea, cuando esto empezó a suceder, ¿por qué pasó?, en varias ocasiones, ¿cómo eso te afectaba?
2: Obvio, me ponía mal porque, ¿cómo vas a decir eso de mi papá? Tipo, vos no sos quien decirme que mi papá va a ir al infierno. Uh -huh. eh, 12 años teníamos cuando me dijeron, tipo, ¿qué? <risa> <risa> ¿Qué es el
0: infierno? <risa>
2: <risa> Entonces. En
0: México es una taquería. <risa> <risa> <risa>
2: Entonces yo me acuerdo eh, cuando lo, veníamos a, a casa después del cole y te lo contábamos, lo que dijeron, Y nosotros decías, pero en la Biblia dice que si no eh, tampoco se puede cortar el pelo, cosas así. Entonces yo iba al cole el próximo día y decía, pero en la Biblia dice que si te cortas el pelo, y todos, ¡wow! Muy bien. <ríe> pero no puedo hacer nada con las opiniones de los otros. Uh -huh. eh, si te caen mal mis padres, bueno, es tu problema. Sí. Yo no puedo cambiar quiénes son mis papás.
0: Bueno, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Y tus padres a vos te caen bien? No. Ah. <risa> Sabía que sí. ibas a decir eso.
2: No, sí. Oye,
0: una cosa que te molesta de mamá. De Todo. mamá. Sí. Una cosa, una cosa.
1: Cuando limpia algo y después lo limpia 50.000 veces. Ay, sí, ok. Es como yo, no, pero, Totalmente. no, pero de verdad, yo pienso que tiene algo, lo sé, es como, necesita limpiar
0: Limpia antes 50, de limpiar y limpia después de limpiar.
1: Está la casa impecable. Es fanática dice,
0: de la limpieza. Nos
1: dice, ay, pero chico, está todo sucio. Más, limpiaste ayer la casa. Digo, dale, vamos.
0: Ok, una Eso. cosa que te molesta de papá.
2: Eh, a ver. <risa>
0: Ay, sos impaciente. Solo una cosa. ¿Soy
1: impaciente? <risa> Muy. ¿Molesta eso? Yeah. Bueno,
0: yo le oré al Señor por tantos años que me ayude con mi paciencia y tuve hijas. <risa> <Uy>.
1: Eso. No, no puedo
0: decir. Soy impaciente. Sí. Soy impaciente porque quiero que todo suceda bien y que suceda ahora. Pero puedo decir que, y no, lo puedo decir, no es que creo, puedo decir que he progresado un montón
1: es en esa
0: área y es algo, sí. menos en el tráfico. Oh, menos ay, en el tráfico sí. cuando estoy manejando o otra persona está manejando y estamos en un carril con 10 autos y el carril del lado no tiene ningún auto, eso me frustra, mm -hmm. mi impaciencia ahí, pero estoy mejorando, estoy mejorando. Soy una obra de arte en proceso, como todos, porque tener el título de pastor o la posición de pastor no te hace uh, el producto final. Todos somos una obra en proceso y es lo que muchos deben entender y una familia pastoral no es perfecta. Lo que yo amo de nuestra familia y lo que siempre con mamá intentamos hacer con nuestro liderazgo es mostrarnos tal cual somos. No vivir de una manera en casa y vivir de otra manera o ser de otra manera sobre una plataforma o públicamente. Y creo, creo que vamos bien, ustedes pueden decir si sí o no, porque uno de mis mayores deseos como líder, como pastor, como padre, como esposo es que el hombre que ustedes ven en casa es el hombre que la gente ve en la iglesia. No hay diferencia, no hay doble vida y creo que vamos bien en ese, en ese sentido, ¿no? Sí, ustedes díganme bien. a mí, por favor. Sí, digan, obvio. sí, papá, tenés toda la razón. Sí,
2: papá, tenés toda la razón. <risa>
0: no, pero creo que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces se le pone presión a hijos de pastores. Yo me acuerdo una vez, alguien se me acercó hablando de Seba. Seba, su sueño es ser futbolista, no ser pastor. Uh -huh. quiero que sea futbolista que gane un montón de plata y después finanza todas las iglesias que queremos plantar pero una persona Seba tenía nueve años hoy tiene trece y se me acercó y me dice ah, no puedo esperar escuchar a tu hijo predicar por la primera vez y yo recuerdo que miré a esta persona y le digo y si nunca predica porque él tiene que ser predicador porque yo soy predicador jamás le voy a decir a mis hijos lo que tienen que hacer que se haga la voluntad de Dios y que ellos puedan perseguir sus sueños y esta persona como me, me, me quedó mirando ¿no? porque se pone una presión y por eso quería tener esta charla con ustedes dos, hablaste de tus inseguridades, hablaste de las cosas que enfrentaste y enfrentas porque hay que pintar una imagen de una familia pastoral, ni sé lo que es eso, pero una familia que está al frente de una iglesia de que somos personas comunes y corrientes, discutimos en casa, hay muchos desacuerdos, sí. vos tenés un carácter fuerte como yo y vos sos súper sensible como tu mamá, ¿sí o no?
1: Sí, también. ¿Eh?
0: Y entonces cosas suceden, pero al final del día siempre estamos juntos. Uh -huh. sí es. ¿Eh? Uh
1: -huh.
0: ¿Qué le dirías ¿Qué le dirías a algunos jóvenes que quizá en este momento no saben lo que quieren hacer con su futuro?
1: Oh, Estamos en lo mismo. Estamos lo mismo. Eso es lo que
0: quería que digan. Yo
1: estoy en mi último... Yo repetí un año. ¿Pero estoy... por qué?
0: ¿Por el idioma?
1: Claro. Cuando llegamos acá? Sí. Y en mi último año yo estaba muy perdida, no sabía lo que quería hacer, no sabía si sí, no sé, quería hacer algo con mi papá. Eh, y después... Decidí lo que quiere hacer, pero es como, vos puedes ir tranquilo en la vida, no es que necesitas decidir ya. Eh, y también orar un montón que Dios te muestre lo que Él tiene planeado para tu vida y por ahí va a venir ya o por ahí va a venir en cinco años. Pero siempre es, es importante ser paciente con Dios también porque Él siempre hace cosas en su tiempo y no en el tiempo de nosotros.
0: Porque vos decidiste lo que vas a hacer después de la secundaria hace muy poco.
1: Hace tres meses.
0: ¿Y qué es lo que vas a hacer?
1: Eh, yo voy a estudiar artes visuales acá en Argentina.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y vos qué le dirías a alguien? ¿Te falta terminar la secundaria? Pero hay muchos que preguntan, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con mi futuro? Y se preocupan y... ¿Qué le dirías?
2: Eh, Como dijo Cele? Tener paciencia y... Algún día va a venir esa... Ting con lo que va a caer es. la ficha. Claro. Yo, yo tengo una idea de lo que quiero hacer, pero no sé si es de verdad lo que quiero hacer el resto de mi vida. Eh, por ejemplo, yo amo la música, entonces dije, bueno, yo voy a estudiar música. Eh, y Hace, hace unas semanas me, me estaba yendo a dormir y dije, uh, pará, yo no quiero hacer música. ¿Qué pasa si me va mal? Porque, y bueno la gente que canta no a todos le va bien, Exacto. entonces dije,
1: ay, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a tener una casa?
2: No quiero vivir con mi
0: papá. Yo no te voy a bancar toda tu vida, ¿eh? ya te lo digo. Ya un, dos o tres años más y listo, eh. Pero es bueno, pero es bueno hacer esas preguntas. Y eso es lo que a lo que quiero llegar, que tenés a un padres que le ponen presión a sus hijos. Tienen que saber el plan detallado y, no, y lo que quiero comunicar es, hay que confiar en Dios. De la misma manera que vos dijiste, pensaba que me iban a arruinar la vida. Cinco años después, Argentina es mi casa, Dios hizo algo en tu corazón, no fueron presionados por sus padres y al final del día Dios tiene el control de nuestras vidas y como vos hace tres meses decidiste lo que vas a hacer. Y perfecto, ahora nos vamos a enfocar en eso. Pero en todo este tiempo, ¿trabajaron mucho en sus estudios? No, es verdad. Vos sabés, aunque, aunque te está costando actualmente un poco, pero te está yendo...
2: Va, pará, me va bien, es que soy vaga.
0: Ah, bueno, bueno. Pero el, el colegio desde que nos mudamos a Argentina para ustedes, sus estudios y... Y sus notas se fueron a otro nivel.
1: Sí, no va ah, mejor en español yes.
0: que en inglés. Yes. <risa> bueno, eso, eso es solo la gracia de Dios. A mí no,
1: pero ok. <risa>
0: <risa> Nada, buenísimo. Bueno, chicas, se nos fue el tiempo de este episodio. Quería hacer algo un poco liviano charlando con ustedes dos para que la gente que escucha este podcast las pueda conocer y escuchar un poco su perspectiva con lo que es Uh, ser hija, hijas de pastores, uh, descubrir tu fe, el ir a la iglesia, apasionarse por la iglesia y me encantó esta charla. ¿Algo más que quieran decir?
2: No. ¡Lean la Biblia!
0: Muy bien. Así que, amigos...
2: No sé por qué dije no, eso.
0: Sabes que cuando veas este episodio te vas a arrepentir, pero no hay ningún problema porque no lo vamos a editar. Amigos, gracias por conectar con nosotros a mi podcast Liderazgo Sin Censura. Un episodio bonus, un poco diferente, charlando con mis hijas y a mí me encantó. Recordemos que el liderazgo siempre es el problema, pero también siempre es la solución. Nos vemos bien pronto.